0: Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Jovem Pan Saúde dessa semana. Eu sou Lívia Zanolini e no programa de hoje vamos falar sobre transplante, procedimento cirúrgico que consiste na reposição de um órgão ou tecido de uma pessoa doente por outro de um doador. O Brasil possui o maior programa público de transplantes de órgãos, tecidos e células do mundo e que é garantido a toda a população por meio do SUS, responsável pelo financiamento de cerca de 88% dos procedimentos feitos no país. Mas apesar desse grande volume de cirurgias já realizadas, a quantidade de pessoas na lista de espera para receber um órgão é muito grande. É importante identificar e notificar os óbitos, preparar os profissionais de saúde e, sobretudo, conscientizar a população sobre o processo, para que, no caso da morte de entes queridos, eles autorizem a doação. O objetivo deve ser vencer a desproporção entre o número de pacientes na lista de espera e o número de transplantes realizados. E para falar mais sobre esse assunto hoje, recebemos o Dr. Daniel Dantas, que é cirurgião cardiovascular do Hospital Edmundo Vasconcelos e também cirurgião de transplante do Hospital Dante Pazanese. Doutor, obrigada pela presença aqui no Jovem Pan Saúde.
1: Muito obrigado, Lívia, pela oportunidade da gente discutir esse tema tão importante, tão atual e cumprimentar o meu colega Felipe Sacabe, colega lá de Faculdade de Santos.
0: É ele mesmo que está aqui conosco, o doutor Felipe Sacabe, cardiologista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, que participa hoje à distância conosco. Doutor, bem-vindo ao Jovem Pan Saúde. Muito obrigada pela participação.
2: Olá, Lívia, eu que agradeço o honroso convite e é tão bom aí ter uma pessoa que a gente conhece, um profissional tão competente como o Daniel, para nos ajudar nesta discussão.
0: Perfeito, vamos lá então, começando com o doutor Daniel, que está aqui no estúdio comigo. Doutor Daniel, esse tema agora... Ganhou muita repercussão aqui no Brasil e chama a atenção principalmente nessa onda de, de, de informações relacionadas aos transplantes de órgãos no Brasil, chama a atenção o quanto ainda existe uma disparidade muito grande, apesar da conscientização que se faz, que se tenta fazer, pelo menos no país, entre o número de pessoas que precisam... De, de um órgão e o um número efetivamente de transplantes que que, que que são realizados o número de transplantes que é realizado como é que está essa conta hoje no Brasil ainda estamos longe de conseguir zerar uma fila do SUS
1: é, essa fila acho que nunca vai ser zerada né então partindo exatamente para a parte do coração né é uma fila sempre dramática porque a gente é uma fila que se renova pelos pacientes que são transplantados, mas muito mais pelos pacientes que acabam não aguentando e evoluindo a óbito na fila. Né? Então, é, a gente faz em torno de 350 a 400 transplantes cardíacos por ano. O ideal seria fazer entre pelo menos 1.000 a 1.500, para a gente conseguir abranger todos os pacientes que precisam.
0: Ainda falta muita conscientização?
1: falta bastante conscientização é um momento muito delicado né na vida da, da, das famílias perder um ente querido muitos pacientes são muitos doadores né são os potenciais doadores são jovens é, e é um ato de amor enorme né que pode salvar muitas pessoas né então seis sete pessoas podem ser beneficiadas de de cada doador.
0: Agora doutor Felipe, na abertura do programa eu já fiz um resumo do que é efetivamente um processo de transplante de órgãos, eu queria que o senhor explicasse a gente com mais detalhes estávamos falando aqui antes de iniciar a entrevista sobre um ranking aqui no Brasil de, de órgãos mais procurados para transplante, nos corrija se nós estivermos errados, aqui eu e o doutor Daniel, temos em primeiro lugar a procura por rim ou por rins, em segundo lugar temos a procura por córneas em terceiro, por fígado e em quarto, por coração, é isso?
2: Exatamente, Livia. É, esse é o panorama hoje do nosso Programa Nacional de Transplantes de, de, de Órgãos né? lembrar que esse programa de transplantes é, ele foi feito por uma por uma condição que o brasileiro tinha alguns anos atrás, a população brasileira vem envelhecendo e à medida que a população brasileira vem envelhecendo, a quantidade de transplantes vem aumentando também. Só que a quantidade de doadores e a quantidade de estruturas hospitalares, que não são muitas, especializadas nesse tipo de atendimento, não acompanham esse envelhecimento da população. Então, a, a, a fila transplante que a gente tem para diversos órgãos, ela é grande e a tendência é que ela se aumente muito nos próximos anos. O que pode levar a uma situação aí, é, baseado se a estrutura não crescer, se nós não tivermos doadores, há uma estrutura que funcionará com um certo déficit, apesar que a estrutura de transplantes no Brasil é um exemplo para todo mundo.
0: O problema hoje, é, é, para resolver essa questão, é, essa desproporção, digamos assim, doutor, está mais ligada, ou esse problema está mais ligado ao fato de não termos muito doadores do que uma a deficiência do próprio sistema. Então, seria mais ou menos isso.
2: Exato, né? Nós estamos tendo um envelhecimento populacional, nós temos uma, uma deficiência, uma defasagem no número de doadores, ainda a morte encefálica. É pouco debatida na nossa sociedade, que é um tema muito doloroso, tem alguns viés religiosos, tem algumas religiões que até o sangue, uma transfusão de sangue, elas olham com alguma ressalva. Imaginem a doação de um órgão sólido, né? Então é um debate que tem que ser trazido na nossa sociedade para cada vez mais, um momento de extrema dor pelas famílias, nós fazemos um ato de amor ao próximo e, e autorizarmos a doação de órgãos é, das pessoas que estão próximas a gente.
0: Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre esse processo para se tornar um doador. A gente já fala tanto sobre isso, ou já falou-se tanto sobre isso nos últimos anos, mas a, a gente ainda tem. Se nós ainda temos essa deficiência no número de doadores, se nós... Podemos ter um número maior de pessoas disponíveis para fazer essa doação? É porque a campanha pode ser reforçada em algum sentido. Mas antes de avançarmos para isso, doutor Daniel, queria que o senhor explicasse para a gente sobre como funciona o Sistema Nacional de Transplantes, que é o sistema que reúne todas as informações de doadores e de pessoas que precisam de receptores para acelerar esse processo de cirurgias a serem realizadas. Como isso funciona hoje?
1: Então. Indo para a parte do coração específico. Né? Então, depois que é, esse paciente foi avaliado pela parte clínica, né, é, ele tem uma insuficiência cardíaca avançada, que a gente não tem mais nenhum tratamento proposto para ele, seja cirúrgico ou outra intervenção, ou ele já esgotou as medicações. E aí é feita uma avaliação. É, geral e também psicológica desses pacientes e aí é aprovado para ser é, colocado em fila de transplantes. Então a equipe responsável inscreve esse paciente na, na, na fila de transplantes, no Sistema Nacional de Transplantes é, e ali esse paciente é, uma, é, um, é um processo muito transparente é, auditado pelas equipes existe câmara técnica é, com reuniões periódicas para que esse processo seja o mais transparente possível né? o paciente ele recebe um número nesse momento, chama RGCT e ele tem acesso o tempo todo é, para saber a posição que ele está na fila se já foi ofertado algum órgão para ele o motivo que eventualmente teve algum descarte e a pessoa que foi, inclusive, responsável pelo descarte. O paciente tem acesso a tudo isso. Né? E essa fila, ela é nacional, mas ela, para otimização... De, de recursos e de, e de, e de tempo para objetivando um melhor resultado do transplante é uma filha preferencialmente regionalizada então é, a gente tem então os pacientes que são doadores aqui em São Paulo preferencialmente vão doar é, né vai ser ofertado para os receptores aqui de São Paulo e a partir do momento que não não, não Nenhum, nenhum for compatível, aí sim é, por exemplo, né, é disponibilizado para as outras equipes do resto do país. Né? Então, da mesma maneira, a gente está aqui em São Paulo, temos um receptor na fila, e o doador, por exemplo, está à distância, está no Paraná, está no Distrito Federal, Minas Gerais. Ele foi ofertado primeiramente para os receptores compatíveis a ele na região dele e depois ele, ele vem para nós, para otimizar é, tudo isso.
0: É importante destacar, né, doutor Daniel, que todo esse processo sobre o qual o senhor explicou pra gente é um processo informatizado, não passa pela análise humana de um profissional. É o próprio sistema que vai fazer, é, é, tentar cruzar essas informações para encontrar quem pode receber aquele órgão que está à disposição, é isso?
1: Exatamente. A gente, quando, quando faz a inscrição do paciente, a gente coloca todos os dados, é um, um questionário bem longo. Coloco todos os dados para que seja o, o, o compatível com o que a gente, com que a gente espera para aquele paciente. Perfeito. Para aquele paciente.
0: Perfeito. Doutor Felipe, queria que o senhor explicasse um pouquinho mais para a gente, até para complementar a explicação do doutor Daniel, a respeito desses critérios né para a decisão de quem vai realmente receber aquele órgão. Quais são os critérios em, em, em ordem? que esse sistema utiliza para escolher quem vai ser o receptor daquele órgão, daquele doador. Dá para o senhor explicar um pouco mais para a gente sobre isso?
2: Diferente de alguns órgãos, como a hemodiálise, que você tem algumas condições estáveis, o coração, essa gravidade ela é dinâmica. Uma pessoa que está bem hoje, ela pode não estar tá bem amanhã, semana que vem, mês que vem, ou ano que vem. Então a gente usa dados claros, como o Daniel citou muito bem. A gente usa, uh, uh, para alguns pacientes que estão em ambiente de terapia intensiva, em prisão de remédios para o coração bater de uma forma mais forte, a gente usa a dose desses remédios para quantificar o quão grave uh, é esse caso e se ele, por, por, por essa condição, ele deve ser priorizado na fila de transplante. Um outro fato que a gente usa, uma outra o advento que a gente usa, são dispositivos de assistência ventricular, ou seja, são estruturas que a gente usa para o coração bater mais forte, como balão intraórtico e equino. Então, pacientes que estão aguardando uh, na fila transplante e têm remédios, principalmente o um remédio chamado dobutamina, em doses elevadas, eles acabam sendo priorizados por serem mais graves. E pacientes que têm praticamente a dobutamina e o balão intraórtico, que é a principal estrutura é, que a gente usa é, para a assistência desse paciente numa condição extrema, são pacientes de extrema gravidade. E eles merecem ser é, urgenciados, ser priorizados, porque a vida deles corre risco para mais curto tempo. Então, basicamente, essa, essa gravidade que a gente faz, essas duas variantes, para a gente priorizar a quantidade de remédio que a gente usa na veia dele, e se existe ou não algum dispositivo uh, externo conectado ao corpo dele, que melhora a condição do coração dele uh, para essa pessoa ser priorizada na fila de transplante. Por, por acaso, se houver algum tipo de empate
0: em relação a esses critérios, aí sim leva-se em consideração quem entrou na fila primeiro. Seria mais ou menos isso.
2: Exato. Se você tem dois pacientes com a mesma dose de dobutamina Usando o balão intralórtico, quem entrou na fila primeiro tem prioridade.
0: Olha, dentro desse assunto que a gente está tratando sobre transplantes, o coração artificial é um mecanismo importante para quem está aguardando na fila por um transplante. Nós conversamos com a doutora Juliana Giorgi, especialista em cardiologia clínica pela Faculdade de Medicina da USP. Ela explicou para a gente como esse coração artificial garante uma sobrevida para esses pacientes que estão na fila. Ela coordenou o primeiro implante de coração artificial no Brasil em 2018. Vamos acompanhar. O coração artificial ele é uma máquina que a
3: gente acopla na ponta do ventrículo esquerdo do coração do paciente doente. A outra parte dele é conectada na horta. Isso faz com que você tenha realmente uma ponte circulatória. E aí, esse motorzinho que fica na ponta do ventrículo esquerdo, ele faz de uma maneira magnética com que você tenha um fluxo de sangue. Então, você substitui a função de bomba de um coração saudável. É assim que funciona o coração artificial. Esse é um dispositivo que a gente é, acopla e que ele não precisa de fila de transplante. né? Então, a gente tem essa facilidade do paciente ser implantado muitas vezes para guardar um coração aparecer enquanto ele estiver na fila de transplante. Outro ponto muito interessante é que quando o paciente tem esse dispositivo, ele não sai da fila de prioridade, pelo contrário. Não é todo paciente que vai se beneficiar de um coração artificial. Eu sempre falo, a gente não pode deixar com que esse paciente fique muito doente. Então as pessoas falam, mas como assim, né, insuficiência cardíaca avançada já é um paciente grave? Sim, mas o insucesso do implante do dispositivo, né, do coração artificial, ele acontece quando a gente espera muito para realizar a indicação e o implante. Por quê? Porque todos os outros órgãos já estão muito doentes quando você deixa um coração muito doente. Ele é o centro de tudo. né? É ele que vai bombear um sangue saudável, cheio de oxigênio e nutrientes para todos os órgãos. Se ele está doente já há um tempão e você espera muito para colocar essa máquina, tudo já fica muito doente. E aí realmente o paciente pode não vir a sobreviver. Então, a indicação ela tem que acontecer nos pacientes onde você tem uma função ventricular já muito debilitada. Então, a gente costuma fazer em cerca de 25%. Lembrando que a fração de injeção ela não é totalitária em 100%. Então, por exemplo, o indivíduo normal, saudável, ele tem uma fração de injeção de 55% a 60, 65%. Os pacientes que estão muito doentes, que a gente fala, que é a população da insuficiência cardíaca avançada, eles têm essa fração de gestão em torno de 13%, 18%, 20%. Esses pacientes, sim, são muito beneficiados ou do transplante de coração ou do dispositivo. O SUS tem um programa né, que é o PROAD SUS, então já tem vários casos no Brasil que pacientes do SUS se beneficiaram dessa tecnologia e também pacientes que são é, conveniados, né, que, são, que possuem operadoras de saúde. Então eles também podem receber esse dispositivo. É sim um dispositivo caro, né? Não é um dispositivo barato, ele envolve muita tecnologia, ele envolve importação, né? Então, assim, não é um dispositivo uh, simples e barato, mas é um dispositivo que traz realmente uma qualidade de vida muito importante para esses pacientes. O coração artificial é, não é algo que substitui o transplante. Essa luta é nossa, essa luta ela tem que ter as duas frentes. Então nós temos sim que incentivar a doação de órgãos para que cada vez mais pessoas doentes possam se beneficiar. E a gente também tem sim que incrementar todos os programas né, que a gente possui hoje para que o coração artificial seja acessível a um maior número de pessoas. É inadmissível um paciente morrer por insuficiência cardíaca. Nós temos alternativas. E, é, assim, para nós é muito frustrante quando a gente perde um paciente na fila. Então, a gente, sim,
0: precisa incrementar os dois lados nessa luta contra a insuficiência cardíaca. Pois bem, deixa só eu dar as boas-vindas mais uma vez a quem está aqui acompanhando o Jovem Pan Saúde e a quem está chegando agora aqui para acompanhar o programa também. Estamos falando hoje sobre transplante de órgãos no Brasil. E para explicar sobre esses procedimentos, recebemos aqui hoje no programa Daniel Dantas, cirurgião cardiovascular do Hospital Edmundo Vasconcelos e cirurgião de transplante do Hospital Dante Pazanese, e também Felipe Sacabi, cardiologista pela Sociedade Brasileira de cardiologia pois bem vamos continuar então aqui com o doutor daniel a gente estava falando né doutor daniel sobre a importância de se reforçar eu acho que a palavra é essa reforçar essas campanhas de conscientização para que tenhamos cada vez mais doadores aqui no Brasil como é hoje o processo para se tornar um doador de órgãos, para reforçar a informação, por favor.
1: É, hoje a gente consegue deixar, né, é, a vontade de ser doador, né, no documento, mas a legislação exige que, mesmo com essa vontade, é, cabe à família depois dessa decisão. Então, é, então acho que a gente em casa, né? acho que é um assunto que a gente deveria abordar né, abertamente né e da nossa da nossa intenção caso né, aconteça alguma coisa da gente se tornar doador porque é tão importante doadores né que além além procuração a gente tem uma uma, uma, uma janela estreita que esse doador tem que estar numa condição boa ideal para o sucesso do transplante ser efetivo então só para a gente citar números aqui de São Paulo, na nossa região. É, o nosso aproveitamento de doadores para coração na cidade de São Paulo está em torno de 6% de todos os, os doadores são alocados. E se a gente parte para o estado de São Paulo, que a gente vai abranger o interior de São Paulo, em torno de 12%. E essa, e essa porcentagem também se extrapola para os estados aqui ao redor, aqui que a gente acaba é, também sendo acessíveis a gente com captações à distância. Então, Santa Catarina, Paraná, que tem programas muito efetivos de, 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 de doação de órgãos e, e aproveitamento de doadores. Então, só para a gente ver a, a escassez né então dos doadores e dos doadores que sejam adequados para os pacientes ficarem bem, para o transplante dar certo efetivamente.
0: É uma situação muito específica também para que aquele doador possa efetivamente ter esse órgão aproveitado. Quais são as condições clínicas desse doador para que no momento da morte encefálica, como a gente Exatamente. fala, né, esse órgão possa ser transferido para alguém, transplantado em alguém?
1: Exatamente. Então, a morte encefálica né, é a partir do momento que cessa a atividade cerebral. Então... É, algum tempo depois o coração e os outros órgãos ainda vão permanecer funcionando e é nessa janela que a gente tem a oportunidade da doação de órgãos né? é exatamente nessa janela então, primeira coisa, o doador ele não pode ter uma doença cardíaca prévia, então ele tem que ter um coração sadio, né? não ter sido submetido a nenhuma cirurgia cardíaca prévia, por exemplo o ideal é que ele não tinha em nenhum momento do processo nenhuma parada cardíaca, né? A parada dos batimentos, é... a gente acaba doadores até para nós o limite de 50 anos seria mais ou menos o nosso limite que a partir de 50 anos é muito mais comum é ter, por exemplo, doença nas coronárias que isso atrapalharia para nós o, o transplante, né? E que o doador esteja em condições boas, mantendo pressão boa, é, idealmente não tendo infecção. Essas, é, a partir do momento que tem a morte encefálica, se desencadeiam no organismo várias alterações é, e são são pacientes que são difíceis de manter na terapia intensiva. Então tem que ser um cuidado bastante intensivo. É, de medicações, é, é, controle de exames, bem estreito para que o, o órgão, os órgãos, né, o coração principalmente seja mantido uma condição adequada para gente, a gente usar. Às vezes em loco, no momento da doação, a gente pode descartar o órgão também.
0: Sim, são situações muito específicas. Agora, doutor Felipe, eu falo agora especificamente dessa questão do transplante de coração, que é a especialidade de ambos os especialistas que estão aqui. Existe uma faixa etária em que esses procedimentos de transplante de coração são feitos com mais frequência? Pelo menos aqui no estado, não sei se dá para falar em nível nacional.
2: É, geralmente, é só acrescentando uma, uma, uma informação que o Daniel falou, uh, a gente tem dois tipos de doadores, né? o doador vivo, que é aquela pessoa que pode doar sangue, que sangue não é um tecido e pode ser doado, os hospitais precisam muito, medula ossa, que também tem um banco muito grande, que a gente precisa muito, e o doador cadáver. O doador cadáver é aquela pessoa que passou pelo processo de morte em Cefal é o que ele colocou muito bem, a gente procura doadores para coração especificamente, para outros órgãos a gente não é tão rígido, até 50 anos. Uh, o receptor, idealmente, até 70, 75 anos, é o que a gente procura. Porque para a pessoa ser receptor uh, de um órgão como o coração, ela tem que ter uma condição cardiológica uh, grave e, de preferência, não pode ter outra doença, como uma demência avançada, um câncer, uma neoplasia avançada, para que essa outra doença não safe a vida dela antes da doença cardiológica. Então, ela tem que ter, basicamente, é, uma condição cardiológica exclusiva. Ela não pode ter uma outra doença neurológica, oncológica, muito avançada. Idealmente, é, falando para coração, é, no máximo, aí, 70, 75 anos, é o que a gente é, encontra hoje na literatura médica brasileira.
0: Apesar disso, de ser uma faixa etária em que boa parte desses procedimentos é realizada, doutor, existem adolescentes, adultos, mais jovens e até crianças que precisam desse transplante e que conseguem ser beneficiados, receber esse órgão com uma fila tão grande hoje que tem tantas pessoas em situação talvez até mais graves. como é que fica essa distribuição para essas pessoas mais jovens?
2: Não, uma, da, uma das variantes que a gente usa é o tamanho do paciente, né? Você não pode pegar o coração de uma pessoa grande e colocar num bebê e nem vice-versa, né? Então, uma das coisas que é, que é olhado, que o Daniel uh, colocou na, na primeira parte do programa, é o tamanho da, do doador e o tamanho do receptor tem que ser é, pessoas compatíveis, tem que ser um, um perfil, uh, um tipo, uma pessoa longirinha, uma pessoa uh, parecida com o receptor, para a gente ter o, o maior êxito, porque os vasos que são conectados são vasos basicamente do mesmo tamanho da pessoa que recebe. Então a gente procura uh, pessoas uh, com esse perfil biofísico parecido.
0: Me parece algo simples de entender, mas deve ser muito difícil, né, doutor Daniel, de fazer. Pelo que eu entendi, o que o doutor Felipe estava explicando, o transplante é, você desconecta os vasos do coração doente e reconecta esses mesmos vasos num coração novo que está chegando. É um procedimento muito demorado e, e imagino que exija uma maestria muito grande dos profissionais, né?
1: A gente tem que ter uma, uma, uma rotina muito forte, né? De, de, né, de entendimento de, de treinamento até a gente executar o transplante né porque é, é tudo que a gente faz é sempre contra o tempo né, então do momento que a gente sempre sincroniza isso então do momento que a gente interrompe o, o, o fluxo de sangue no doador, né, para a gente fazer a retirada do coração. A gente administra uma uma medicação que vai parar o coração e proteger ele. A gente tem no máximo quatro horas para a gente fazer a cirurgia do transplante, do implante né, do, do novo coração e voltar a funcionar o coração. É, e a gente sempre sabe que quanto menos... quatro horas é o limite, né? Mas quanto sempre menos tempo, melhor, tá? Sim e a gente sempre vai estar tá adequando apesar de é, a gente sempre adequar a proporção, né, a gente aceita para adultos em torno de 20%, ou para cima ou para baixo, né, então de 0,8 a 1,2 é, de, de relação peso e altura mas é, o coração que estava né, no, no receptor, era um coração doente muitas vezes é um coração, a maioria das vezes é um coração dilatado pela doença, pela doença, doença cardíaca avançada. E o coração que a gente está transplantando era de um, de um doador com o coração normal, né? De indivíduo normal. Então, sempre você vai ter uma desproporção entre as estruturas, porque um era dilatado e o outro é normal, de um tamanho adequado. Então, é uma cirurgia o tempo todo que você está adequando um tamanho com o outro. Né? Sim.
0: E com certeza, depois que esse paciente consegue ser transplantado, inicia-se um, um novo desafio, uma nova batalha que é para manutenção desse órgão, que é para evitar uma rejeição desse órgão. E aí nós teríamos de ter mais, pelo menos, meia hora para gente seguir com esse programa para falar sobre isso, mas infelizmente eu preciso encerrar. E eu quero utilizar esses minutos finais para a gente reforçar essa importância de ser um doador, reforçar essa conscientização sobre a necessidade e a facilidade de se tornar um doador começando com o senhor, doutor Felipe
2: olha, eu acho que a gente precisa começar a debater que a gente pode doar sangue, pode doar medula óssea uh, e a gente, sendo um doador habitual de sangue e eventual de medula óssea, esse debate já está mais nas nossas casas, né? E aí deixar muito claro em conversas qual a posição daquela pessoa. Olha, eu deixo muito claro para minha esposa e para o meu filho, se um dia eu tiver uma condição como essa, que eu dou total liberdade para eles fazerem a doação e salvar as pessoas que dependem do, do nosso coração, dos nossos órgãos. Então a sociedade precisa debater mais e as pessoas dentro de casa precisam debater mais. Mas, uh, felizmente, quando a gente tem uma abordagem uh, pela equipe multidisciplinar para fazer a captação de órgãos, a grande maioria das famílias, ne mesmo nesse momento de imensa dor, acaba sendo uh, favorável à, à doação dos órgãos.
0: Doutor Daniel, para a gente fechar.
2: Então,
1: primeiro, parabenizar a quem já foi, as famílias que tiveram esse ato de amor, né? De doaram seus órgãos e essa mensagem do Felipe é importante, essa, essa conversa em casa, né? E essa, essas equipes multidisciplinares que que primeiro abordam as famílias, elas são muito preparadas para isso, né? E, to, e reforçar que todo esse processo, tanto do diagnóstico da morte encefálica no Brasil, como toda a sequência de doadão doação e alocação dos órgãos é um processo extremamente sério e é, super transparente que a gente pode confiar bastante.
0: Pois bem, eu queria agradecer aos meus entrevistados de hoje, conversamos com o doutor Daniel Dantas, cirurgião cardiovascular do hospital Edmundo Vasconcelos e cirurgião de transplante do hospital Dante Pazanese doutor Daniel, seja bem-vindo sempre bom trabalho para vocês. Obrigado e também agradecer ao doutor Felipe Sacabe, que é cardiologista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, que participou hoje conosco à distância. Muito obrigada, doutor Felipe. Volte outras vezes também. Okay. Bom trabalho. E a você que esteve conosco, acompanhando o Jovem Pan Saúde, muito obrigada pela audiência e pela companhia. Espero que você tenha compreendido e gostado do programa de hoje. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, quiser sugerir um outro tema, é só enviar um e-mail para a gente. jovempan.com.br. Para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan News ou também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Aquele abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde
1: Realização Jovem Pan News